0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来您的参与
0: 我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻今天在国会科学技术信息广播通信委员会举行的听证会上朝野议员提出 k t 的阿县地区通信局火灾相关事故原因存在隐瞒嫌疑并指出了黄山归会长不合理的经营要求追究黄会长的责任共同民主党干事丁成中议员表示 KT的前身是韩国通信公社 是在国民税金的基础上发展起来的公司 作为国民企业的CEO 就应该具备与之相符的责任意识相应的经营理念但是黄会长却将国民企业这一概念抛诸脑后一直疏忽这一点他还提到了黄会长就任后进行的大规模人力结构调整新议员批评他只顾利益甚至以此获得了巨额奖金他还强烈谴责 这一起事件恰好证明了CO风险 e 可能演变成国家灾难下一条新闻 l g 化学韩华化学在内的全南丽水产业园区工厂和大气污染物测定代理企业涉嫌对雾霾的成因物数值进行了造假 环境部和荣山江流域环境厅从去年3月开始到最近为止 通过调查揭发了4家对灰尘和硫酸化额物等 雾霾成因物质排放进行造假的代理企业和235家委托测定的企业 荣山江流域环境厅将4家检测代理企业和6家排放企业 移交给光州地方检察厅顺天支厅并提出了起诉意见黄金天海计划对剩余排放企业进行补充调查再追家移交检查机关下一条新闻今天韩国产业通商资源部发表了核电站拆解产业发展战略 力争到2035年左右 将韩国核电产业的世界市场份额 提升至10% 跻身世界前五目前韩国核电站产业市场规模为 22.5万亿韩元 但由于侧肉女建设和运行拆除经验技术和人才相对缺乏产业生态系统尚不健全 根据政府2022年启动 古里一号核电机组拆解工作的计划 25个相关项目有望从今年起提前推进 下一条新闻韩国雇佣劳动部今天表示若要批准国际老工组织 i l o 核心公约首先需要修订相关法律或获得国会批准劳动部国际政策官金大焕在今天的发布会上表示 ILO关于结社自由的第87号公约等 是关乎立法事项的条约需获得总统批准首先需要修订与该公约相冲突的法律 并获得国会的批准。韩国于1991年12月成为 ILO 正式会员国。但是 ILO 的八个核心公约中有四个至今尚未获批。以上是本时段新闻。
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第二部分在今天国会科学技术信息广播通信委员会上呢 就KTR线支社的火灾原因进行了听证会 相关话题马上连线韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行了解肖教授你好好莫德你好听众朋友大家好非常高兴和您一起来了解咱们今天的话题今天我们看到这个韩国国会科学技术信息广播通信委员会呢 是就KT阿县在去年11月份发生的火灾进行了听证 这个情况是怎样的呢
3: 就是去年11月24号呢 就是韩国的电信运营商KT公司呢 啊它位于这个首尔西大门区中正路的这个阿县分公司他所在这个大楼呢发生了火灾当时我记得是为了这个控制火势呢 其实韩国投入了200多名的消防员警员 以及70多套的这种灭火设备 当天晚上9点30分左右呢 才基本扑灭了大火万幸的是那个大火没有造成人员伤亡只是呢在火灾发生后呢导致这个西大门区马浦龙山中区恩平区这些地区的网络呢发生了大面积的瘫痪也就是相当于五分之一的少尔地区呢陷入了一个没有网络的状态手机啊这种固化呢都无法使用不仅呢破坏了这种市民的生活还有少尔的金融结算体系这个取款机还有警察局的报警系统医院的这种急救系统呢都是因为有没有网呢无法正常的使用所以后期的这个修复费用呢也花了很多据说这个 k t r 线分公的这种修复费用呢就花了三百八十亿韩元所以说这个影响呢还是比较大的嗯
1: 这个不仅仅是在整个复原的过程当中投入了大量的人力物力财力在火灾发生的当时给很多小工商业者包括很多个人都带来了极大的不便那这个听证会它就是整个进行的背景情况是怎么样的呢那就目前这个事件还存在哪些疑点呢其实就是国会举办这个听证会呢这个就是要查清这个火灾发生的原因
3: 另外呢还有防止再次发生个类似的这种事故啊提出一种嗯这种应对的方案所以听证会呢由于各种原因已经被延期了两次本来说呢要在3月5号呢举行两次延期之后在4月1 7日也就是今天才得以举行所以火灾发生的这种公司的地下室也是公司的这种通讯设备的所在地所以目前的相关部门呢还没有拿出具体的这种调查结果
1: 因为整个听证会呢，都在反映调查过程当中遇到了哪些困难啊，这是目前这种啊听证会的进行的这种啊这个主要讨论的一些问题。嗯，是的。那在这个听证会上，现在主要的质疑是集中在哪些部分呢？首先在这个听证会上呢，由于这个转包单位负责人叫金铁水，他主张呢，受到了外界的一些压力，无法参加听证会，声称呢，如果参加听证会呢。
3: 啊或将有导致无法呢再续合同所以民主党的议员呢就认为 k t 的做法呢是胁迫希望 k t 呢能够多考虑一下转包企业里的职工家庭其次呢在调查事故的过程当中朝野议员呢认为 k t 妨碍了消防厅和国会呢进行这种火灾的事故调查韩国正未来党的议员呢啊叫朴善书他认为呢嗯反映消防厅在啊调查火灾发生的 原因呢？曾经要求KT呢这个提交相关的材料，还有相关的这种职员呢进行面谈，但是KT公司呢对这些要求呢没有予以协助，所以被质疑呢KT有组织的有意妨碍这种调查。最后一点呢，就是共同民主党还质疑呢KT妨碍召开听证会，呃，提到呢这种KT曾经向合作的企业呢发布公文，强调在没有得到KT允许的情况之下，相关的合作企业呢不能够对外提供KT有关的这种业务信息。啊，这被认为耽误了听证会的这种按期举行啊。所以目前主要是三点。嗯，那这个
1: K T 的黄昌规会长，他对于这个追责现在立场是怎样的呢？对着
3: K T 的这种黄会长呢，也今天也是出席了这种听证会。首先呢，对各种质疑呢，一一做出了回应，强调自己呢，啊，一直在积极的支援和协助啊。这种调查关于 K T 防碍调查的嫌疑呢，啊。声称头一次听到以上的这种有关质疑而且反复强调呢会继续协助火灾的这种事故调查另外呢为了防止类似的灾难事故重发改善这种灾难应对体系 KT呢当在今年开始的未来三年内 投资呢4800多亿韩元呢 用来改善这种通信口的这种火灾安全还有一些重要通信设施的保障 还有那种K t 阿线分公司的这种后期的这种修复因为通过这些努力呢来改善这种啊危机应对机制和一些这个体系问题
1: 嗯但我们看到今天这场听证会可以说进行的非常的波折中间也是一度中断但后来又重新开始了在这次听证会上一 KT目前的涉及 目前就是涉及的一些不正当雇佣险 以及5G服务不畅等等 这些问题有没有被提及呢
3: 啊，有所涉及，首先这个针对外界质疑的这种5G 服务不畅的问题，我们知道现在这个韩国的已经开通了这种5G 服务。对于这个5G 服务不畅的问题呢，这个黄会长回应呢，目前5G 商业化呢，正在初期阶段。所以说已经了解到消费者的一些啊遇到的一些困难和不满，KT 呢目前正致力于改善这种5G 服务的品质，会尽快解决呢相关的问题，来消除消费者的啊这种不便和以及这种不满。至于不正当雇佣的部分呢虽然在天证会召开之前呢很多媒体都会预测可能会提到这种这种问题但是目前还没有发现天证会上有关问题被涉及所以啊无从得知嗯
1: 在这次听证会，我们看到是在开始之后进行了30分钟呢被中断，那当然我们看到韩国党的这边的议员呢，也是决定这个在于这个长官缺席的情况之下继续开会，那也由于科学信技术信息通信部长官于英民他的缺席，朝野之间的争执也是非常激烈的。
3: 对这个目前呢我们知道这个文在寅总统呢在海外巡访所以啊科学技术信息通信部长官这个于英民呢也正在陪同文在寅总统呢在中亚巡访所以无法参加这次听证会所以在野党议员就认为呢应该选择这个科学技术信息通信部长官于英民在的时间来举行听证会现在这个长官都不在你来举办这个听证会是不是有点仓促而且执而执政党的议员认为呢听证会 啊，不应该集中在这种这个长官在不在的问题，应该集中在针对黄会长啊，这个 KT 的黄会这个黄长会会长呢以及火灾事故的原因调查上这些朝野的意见冲突呢导致这种听证会其实跟早上一直被一直被延时啊所以这这今天也是双方的激烈也是这种争执非常激烈是嗯是的
1: 当然目前对于事故的追责还是在继续进行当中赔偿我们看到 k t
3: 方式表示如果早的话会从今年五月起来支付赔偿金非常感谢肖教授为大家带来今天的这一期连线我们下期再见好大家下次再见当地时间十五日法国九富盛名的巴黎圣母院发生的这一起严重火灾也是令无数人痛心
1: 目前火势呢是已经被扑灭了，但当地的情况如何，我们马上连线巴黎，那今天接受我们采访的是巴黎当地一家中餐厅的老板王先生，王先生你好。喂，你好，主持人好，大家好。非常高兴今天能您能够接受我们的采访和韩国的听众来分享当地的一些信息。那我们了解到，巴黎圣母院起火是造成了塔尖以及屋顶的倒塌。那目前这个起火的情况以及扑救的情况怎么样呢？啊，就是说这个巴黎圣母院呢，就是在十五号，就是礼拜一的时候呢，就是不幸发生这个火灾。就是现在那个就是说。
4: 这个昨天十六号的时候我专门去了一趟就是说还是就是呃不让接近的就是说还在这个这个我在这个之后呢啊对戒严呃是呃就是从就是来我们餐馆吃饭这些当地法国人的这个就是谈吐来就是他们就是说对这个事情啊就是啊对言谈中呢就是说
1: 呃就是说这个事情对他们来说是打击挺大的因为这个巴黎圣母院呢就是相当于是在法国人的心目中呢就是一个最最最一个一个精神寄托是的就是啊对精神寄托呃就就是就是周一呢突然是一下子就这样的就是太突然也是太太就是大家就是就是就是一片就是说呃
4: 就是有的是埋怨这个政府啊，这个保护不力啊；有的是就是埋怨这个施工单位啊，就是反正有时这个怨声一片。就是说现在就是这个，他这个现在呢，就是说呃，从这个呃，法国这个总统呢，就是说这个他是是就是说要尽尽尽快的，就是这个呃。要在这个重建但是呢这就是呃估计是呃因为这个难度也是
1: 比较大的我们看到网上有说重建的话可能会需要五年也可能会需要四十年
4: 对是就是说我就是说他们就是说这些法国人就是说就是这么这么有就就是说这么一个一个什么重建的话就是说不是一个小事情就是说也也说一个就是说不是一个简单的一个什么什么建筑因为它这个就是呃是里面是有非这个非常多的一些古迹啊什么的你重建的话文物不是那么简单的文物就是说呃就是不是像一般的那个建筑是的说五年的时间他们觉觉得是
1: 不太可能的这个事情确实哎可能是嗯我们也是在事故发生之后通过各个媒体报道就看到那有很多人也是在火灾发生了之后聚集在巴黎圣母院的附近然后整个氛围非常的沉痛那当时的情况是哦那当时整个这个情况您能为大家简单介绍一下吗啊当时呢就是说
4: 呃就是火灾一发生呢就是呃就是当时呃就是呃晚上嘛晚上就是正好是这个吃饭的时候就就就是在我这就是坐着吃饭一个顾客就说哎呀怎么回事这是马上就是呃我说那个 Notre d a m
1: 不利呃说那个我们的这个巴黎圣母院给怎么烧了大家可能觉得回事开玩笑对对是然后所有的顾客都
4: 看着他然后马上就拿起手机来了看新闻哦大家就嘘声一片哦呀呀呀这怎么哎呀就是说太突然了太突然太啊对就是这样就是那个就是大家都正好在吃饭的时候就其突然就发生了这个事情就是难以想象那个预兆都没有的哎对对因为我们了解到这个火灾发生的时候也是在对他检修的期间
1: 那所以发生了这些火灾可能对于很多人来讲是非常突然的那目前这个对嗯对于后续的重建我们也看到法国的总统马克龙是表示接下来会进行国际的募捐这个情况这个又是怎样的呢啊这个这个事情呢就是说呃不只是法国人就是我们就是生活在这个法国的这些华人也是就是发起这个募捐
4: 就是说，因为这个事情呢，就是说，呃，就是不只是法国人，就是对每一个人来说呢，就是都是一个非常不幸、非常重大的一个事情。所以说，呃，我的这有很多朋友啊，在那个呃电话里啊，或者在微信里，就说：“哎呀，我们要要捐一点，要这个就是说那个也表达一下，就是我们这华人的一些这个这个这个这个我们的心情。” 个 呃，对，心情啊，有时候我们也是感到非常不幸、非常沉重的。是的。就是说呢，可能会过几天呢，会有一些相续的一些活动，但是就是现在呢，就是大家还，呃，还就是说还在这个火灾刚刚，就是说还在这个结束的沉痛当中。啊，对对，还在就是是的，这个心情还得稍微这个平复一下，呃啊。
1: 得平复一下是的没错是因为巴黎圣母院它不仅仅属于法国更属于全人类它发生这些火灾呢也是让无数人痛心我们也希望能够看到未来巴黎圣母院能够以一个全新的面貌呈现在世人面前再次感谢来自法国巴黎王先生的电话连线我们以后再见<笑> 好谢谢主持人谢谢大家谢谢好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
5: 晚间6点50分 依然是由成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自盆塘水溪路盆塘至清潭大桥这一路段 目前呢，在水西小学附近路段的三车道上发生了一起追尾事故，相关负责人员正在积极的处理事故之中。还望后续车辆参考相应路段，提前变道行驶。接下来是在江边北路一山至九里方向目前呢在岩寺大桥附近路段的一车道上停靠着一辆事故车辆那受事故影响目前呢该路段拥堵略为严重路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注一下天气明天呢江源岭西和首尔等地的气温将会出现一个高开低走的态势明天清晨首尔首都圈的气温和今天相比会稍微的偏高一些但是白天的气温呢会出现暂时的下降气温的降幅预计会达到八度左右公众需要注意关注临近的天气预报外出时呢需要做好防风保暖的措施好我们来看城市天气预报首尔多云转晴十一度到十五度
0: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金你好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说我们先来看一下今天您带来这个数据和什么有关嗯好第一个数据呢是有关这个世越号的哈据了解目前韩国国民每十人当中就有六人是赞成设立特别调查团和进行重新调查的嗯那咱们来看一下这具体的数据情况 好的，呃，这个是《All My n e w s 哈家这个惨案发生五周年的十六号的时候呢委托舆论调查机构啊 r e a l m e e t 啊对全国的五百零三名十九岁以上的成年男女进行了一个调查这次调查的应答率呢是在百分之五点二啊误差呢是在呃上下百分之四点四哈百信赖度呢是在百分之九十五他这次呢是以罹难家属为中心哈为查明十月号惨案的真相和处罚责任人有人提 提出呢，应该设立一个特别调查团。然后结果显示的话，就刚才说到，他十人当中就有六人是赞成这样的一个呃一个提案的哈。特别是呢，被称为这个“世越号”一代的二十多岁年轻人，对通过这次特别调查团进行再调查的支持率是超过了百分之七十哈。那具体的数据呢？结果显示的是百分之五十七点六的应答者是赞成这样的一个呃提案哈，然后大幅超过了这个反对者，反对者的比。比例呢，是只有百分之三十七点三。哈，在赞成者当中，哈表示非常赞成的比例呢，是占到了百分之三十七点一；一般赞成的话，是百分之二十点五。哈，刚才说反对的声音是三十七点三的百分比。哈，其中呢，非常反对呢，是占百分之二十四点一。呃，一般反对的话，是百分之十三点二。这样的一个数据。嗯，我们之前在四月号五周年的时候，节目当中也提到了，目前对于相关的一些。
1: 负责人或者说相关涉案人员的一些追责应该说还进行的并没有那么到位对从具体的阶层来看的话那这个情况又是怎样的呢
0: 嗯从这个具体的阶层来看的话呢除了这个保守阶层自由韩国党的支持层呃6 0岁以上的人群之外哈大部分的年龄层还有理念倾向还有政党支持层当中哈赞成的意见还是占优势的然特别是2 0多岁人群当中哈赞成的比例呢是占到7 4 8在所有的年龄段当中哈应该算是最高的在这个2 0多岁的人当中哈反对的声音是只有1 6 7哈然后呢在4 0多岁和3 0多岁的年龄层当中 哈赞成的比例是占1 6 6 1 6和6 0 6哈然后在5 0多岁人群当中哈赞成的比例是5 7 5均超超过了这个一半啊相反呢在6 0多岁人群当中哈反对的比例是占优势的哈反对的声音是5 3然后赞成的是4 1 3哈然后从地区来看的话呢光州全罗地区呢是赞成比例是超过了7 8 4啊经济人川的话是6 2 点六首尔的话呢，是五十八点四；然后大邱、庆北的话是百分之五十二点一；釜山、蔚山、庆南的话呢，是百分之五十二点一。而且这些地区啊，普遍来看都是一半以上的人表示赞成的。嗯，那从这个政党的比例来看呢，嗯，从这个政党来看的话呢，正义党的支持层啊，百分之九十二点三。表示赞成成立这样的一个呃调查团的反对的声音呢只有5 9还没超过1 0呃共同民主党的支持层当中哈赞成的比例是8 6 2反对的声音是9 7啊也是压倒性的赞成的意见占优势哈相反的话呢自由韩国党出现了一个非常反的一个一个结果哈反对的声音是达到了8 1 8 嗯，赞成的比例呢是13.3然后从这个性别分析哈，得出有非常呃这个 Delmita 表示啊非常有意思的一个结果因为什么什么呢在女性当中哈6 6 2的人是赞成设立特别调查团的远远超过了反对的声音哈反对的声音是2 8 2但是呢在男性当中哈赞成的比例呢是4 8 8反对的声音是4 5 9哈这样的话呢在误差范围内哈百分之上下
1: 下四点四的情况下呢男性当中的赞成和反对意见应该算是持平的这样一个状态嗯也就是说这个的话可能还是和立场是有更大的关联在性别上来看它这个差距应该并没有那么大非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见在整点过后马上回来